0: Gracias. Señor esté con todos ustedes. Sí, con el Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sí, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa, y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando así también velen ustedes pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa si al anochecer, a la medianoche al canto del gallo o a la madrugada no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Querida comunidad de San Felipe, nos alegra estar reunidos en el nombre de Dios en esta Eucaristía del primer domingo de Adviento. A ver, vamos a preguntarle a las niñas y niños del catecismo, a ver si se acuerdan qué significa el color morado. Lo leyó al principio Bernardo. ¿Qué significa el color morado? Pero sé el significado
1: de la palabra ver, El cambio,
0: el cambio nuestras acciones, Conversión, el mar, muy bien conversión, de Eso que acciones, del mal no, al bien. Bueno, muy bien, gracias ¿Cómo te llamas? Me llamo Aldair, Juan Achate, Aldair bueno, Le damos un aplauso a Aldair, muy bien Que nos dice que el viento Significa tiempo de cambio Que hagamos un, una revisión De vida, ¿verdad? Eso es, es un tiempo de conversión Pedir a Dios la gracia de su Espíritu Santo para que yo revise cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Entonces, el morado, igual que en el tiempo de cuaresma, previo a, a la vida de, de Jesús, a la Semana Santa, de su pasión, muerte y resurrección, también antes del nacimiento de Jesús, nos preparamos. Entonces, es espera, por un lado es espera de que viene el niño, Jesús, ...pero por otro lado también es una espera activa... ...no es cruzarme de brazos... ...a ver cuándo ya viene José, la Virgen María y el niño... ...a ver si vienen los Reyes Magos o no vienen... ...no es esperar así... ...es una espera activa... ...donde yo me tengo que involucrar... ...y como decía Aldair... me tengo que ver qué tengo que mejorar en mi vida... ...en mis relaciones con la familia... ...en mi relación con los compañeros de trabajo... En mi relación con Dios, en mi relación con la creación, ¿verdad? Cómo me estoy relacionando con el prójimo, con Dios, en mi relación conmigo misma, conmigo mismo. Van 11 meses del año, ¿verdad? Que ya se fueron. A lo mejor uno puede revisar. Y los propósitos que hicimos a finales de diciembre del año pasado, para el año nuevo, 2023, ¿verdad? Si, si a los apuntaste. ¿Cuáles eran tus metas, tus propósitos? A ver, puedes revisar. El ambiente es un tiempo propicio para ver, a ver qué de lo que yo me propuse que quería mejorar, que quería cambiar, quería crecer como persona. ¿En qué he avanzado? ¿En qué he avanzado? Pero qué otras cosas a lo mejor, ahí nomás la dejé en la hojita y la dejé en el cajón y ahí quedó la hojita. A lo mejor, o a lo mejor, más triste sería, ¿verdad? que en algo en vez de mejorar, he empeorado, ¿verdad? Yo les confieso, ¿verdad? Yo quería bajarle al azúcar, a la coca, al pan dulce, y yo he empeorado. ¿eh? Yo, yo no, ni siquiera le bajé, sino que creo que le, le, en todos lados, ¿verdad? Y me cuesta decir que no. ¿verdad? Entonces, la salud, ¿verdad? Es importante, porque somos un templo del Espíritu Santo. Es un ejemplo. Pues este año a mí como que esa parte de la salud no le eché muchas ganas para estar bien, para mejorar mi servicio como sacerdote, ¿verdad? Una persona sana puede servir mejor a la comunidad, ¿verdad? Y alguien que se descuida y no se atiende, pues luego puede enfermarse y en vez de servir a otros, va a tener que ser alguien que lo cuide, ¿te fijas? Entonces, bueno, es un ejemplo mío, ¿va? Cada quien revise cuál fue mi, mi, mi propósito, en qué quería mejorar, en relación con quién, en relación a qué estilo de vida, algún vicio que tenga y quiero dejar... Eh, no sé, bueno, este es el adviento preparar el corazón les voy a decir aquí a las niñas y niños del catecismo, lo que mi mamá me, nos ponía los cinco hijos que, que fuimos ¿verdad? Eh, ponía en el nacimiento ahí el pesebre el pesebre así, entonces durante diciembre decía, cada vez que hagas una buena obra que cumplas con una de tus responsabilidades hiciste la tarea hiciste la clase de educación física bien y ya hiciste tus deberes, limpiaste tu cuarto, tendiste tu cama, cada vez que hagas una obra buena, ayudaste a tu abuelita, obedeciste a tu papá, a tu mamá que te mandó por las tortillas, todo lo bueno que haces por los demás, visitaste a un enfermo, bueno, cada obra buena, y cada cosa que haces por los otros, vas a ponerle una pasita, Entonces, le vas a poner una de estas, hay mamá, se pegaron mucho le van a poner una pajita al pesebre, así ¿ya? Cada, cada día lo que hagas, si haces una obra buena le pones una si hiciste dos en un día, le pones dos entonces el día de nochebuena el 24 de diciembre ¿cómo va a estar el niño Jesús? bien a gusto, ¿verdad? bien acolchonadito, calientito en la pajita, entonces así esto es para los niños y niñas que lo pueden hacer en su casa si los papás, los abuelos los ayudan pero también es para nosotros los grandes ¿verdad? simbólicamente pues es decir, ¿qué voy a hacer con este fin de año? ¿cómo quiero vivir estos cuatro domingos de adviento? ¿cómo me voy a relacionar con mi familia, en mi, con mi trabajo, con mis vecinos? ¿cómo puedo ser una persona más compasiva, más empática, más servidora de los pobres, de los migrantes, de los enfermos? pues bueno, cada quien ¿verdad? el domingo pasado fue el domingo de Cristo Rey, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que hizo el Señor Jesús al venir en, ese, en esa imagen, verdad, separar a las ovejas de los cabritos? ¿Qué es lo que, cuál era el criterio para los que se iban, vengan benditos de mi Padre, cuál era el criterio, y los otros que era? aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, cuál era el criterio para separar a unos de otros, la compasión, la misericordia. Porque estuve enfermo y me visitaste. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Porque estaba preso y me visitaste. Porque era forastero, migrante, y me hospedaste. Bueno, entonces eso, ¿verdad? Este es un buen tiempo para revisar cómo estoy siendo con mi prójimo. Y empezando por mi familia, ¿verdad? El primer prójimo. San Francisco Javier, gran patrono universal de las misiones, pues dio su vida por Cristo, ¿verdad? Allá fue a la India, después de India pasó a Japón, llegó al Japón, ¿se imaginan ustedes ir a Japón sin saber hablar japonés? Y ahí entró y empezó a evangelizar y hablar de Jesús con su mismo testimonio, obras de caridad, a los enfermos los curaba, ayudaba a enseñar a los niños el catecismo, bueno, hacía pues muchas cosas, ¿verdad?, y hasta aprender el idioma, se hizo muy amigo de los bonzos, ¿verdad?, este, que son como un tipo de los religiosos, los sacerdotes de, de esa tradición de por allá, dialogaba, hacía evangelización, inculturación, con la ciencia, en fin, San Francisco Javier un grande, y quiso llegar hasta China, allá donde fue ese en el bosque de la China, la chinita se perdió, canta ese pijima. Bueno, que hizo llegar a China y se enfermó. San Francisco Javier enfermó gravemente y murió a las puertas de China. Ya iba a entrar. Bueno, un hombre en menos de 45 años hizo todo eso. ¿Eh? Bueno, ¿qué creen ustedes y yo? Tal vez no tenemos que ir a China, ni a Japón, ni a Corea, ni siquiera a Chiapas, aquí. Pero ¿dónde está tu misión? ¿Dónde está tu misión? En la familia. Esa es la primera misión. Y ese sería un gran apostolado para las que son parejas, esposos, que tienen hijos o sin hijos, pero que son familia, ¿verdad? Todos, su primera misión de bautizados es tu propia familia. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta decía, si quieres cambiar el mundo, cuando alguien decía, madre, madre, yo quiero hacer... Todo esto y qué hay que hacer Y yo, mira Vete a tu casa Y ama a tu familia ¿verdad? Así vas a empezar a cambiar el mundo ¿verdad? Respeta, ama, perdona Que seas un factor de paz Una gente, Y no de Crítica, de división De chismes, de reproches de, de reclamación Bueno pues, vamos a pedir al Señor Que en este tiempo de Adviento Nos ayude a ponerle pajita Para tener nuestro corazón lo más calientito, dispuesto para recibirlo el 24 de diciembre porque como dice San Pablo, por aquellos que dicen, no, es que yo no tengo dones y yo qué voy a hacer, y yo tengo mucho coraje, pues mira aquí San Pablo dice que ustedes porque esta palabra es para nosotros ¿eh? ustedes no carecen de ningún don o sea, todos tenemos en el corazón lo necesario para ayudar a otros y para salvar a otros, y con ello, a nosotros mismos, todos tenemos recursos diferentes, en el ámbito cristiano bíblico, se dice carismas, tú tienes carismas particulares que te dio el Espíritu Santo, talentos, dones, cualidades, que son para que tú pongas al servicio de los hermanos, de la comunidad, y con ello tú ayudas, y también, pues nos salvamos todos, ¿verdad?, todos vamos al cielo, y hablando de cambio, ¿verdad?, también hay un círculo, ¿verdad?, en la corona de viento, quiere decir el amor, ¿verdad?, el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es eterno, es como una cascada inagotable de gracia que siempre está cayendo. Entonces, si a veces te sientes apachurrada o apachurada, no, es que yo no tengo talento, es que yo no tengo ninguna cualidad, es que yo no sirvo para nada. Pérese tranquila, a ver, váyanse a rezar un ratito al Santísimo y dígale, Señor Jesús recuérdame mis talentos revélame mis carismas que se me han estado escondiendo, porque todos tenemos algo para dar a los demás una alegría, un servicio una palabra de aliento pues trabajar algo, todos tenemos algo que hacer, Pidámosle a Jesús ¿verdad? al Espíritu Santo que en este Adviento podamos hacer cambios para bien y para que cuando venga el Señor y nos llamen, ¿verdad? particularmente, estemos listos, así como este hombre que se fue de viaje dejó su casa, pues que nos encuentre amando y sirviendo, ¿verdad? con este criterio de la compasión, haciendo lo mejor por los demás. Así sea.